0: 名作白書ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください今宵は「少年の視線で手のひらを返すように変わっていく世界を見つめ敗戦後の青春と死の不条理を描き戦中終戦戦後をよぎった作家山川正雄にオンラインします彼にとって夏はある種の記憶が伴っています海の匂い降り注ぐ陽光松林を渡る風、焦燥と孤独戦争が少年に残した消し難い記憶彼にとって夏は罪の意識とつきまとう記憶をもたらすものでした山川正雄作「夏の葬列」海岸の小さな町の駅に降りて彼はしばらくは物珍しげに辺りを眺めていた駅前の風景はすっかり変わっていたアーケードのついた明るいマーケット風の通りができその道路も固く舗装されてしまっている裸足のまま砂利の多いこの道をかけて通学させられた小学生の頃の自分を急に生々しく彼は思い出したあれは戦争の末期だった彼はいわゆる疎開児童としてこの町に丸三か月ほど住んでいたのだったあれ以来俺は一度もこの町を訪ねたことがないその自分が今は大学を出就職をし一人前の市長帰りのサラリーマンの一人としてこの町に来ている夏の真昼だった小さな町の柳はすぐに着きて昔のままの踏切を越えると線路に沿い両側にやや起伏のある二十歳が広がる彼は目を細めながら歩いた遠くにかすかに海の音がしていたなだらかな小球の裾ひょろ長い一本の松に見覚えのある丘の裾を回りかけて突然彼は化石したように足を止めた真昼の重い光を浴び青々とした葉を波打たせた広い芋畑の向こうに一列になって喪服を着た人々の小さな葬列が動いている一瞬彼は十数年の歳月が宙に消えて自分が再びあの時の中にいる錯覚に捉らえられた呆然と口を開けてしばらくは呼吸をすることさえ忘れていた能力の葉を重ねた一面の広い芋畑の向こうに一列になった小さな人影が動いていた線路脇の道に立って彼は真っ白なワンピースを着た同じ疎開児童の弘子さんと並んでそれを見ていたこの海岸の町の小学校では当時は国民学校といったが東京から来た子供は彼とひろ子さんの二人きりだった二年上級の五年生で勉強もよくでき大柄なひろ子さんはいつも彼をかばってくれ弱虫の彼を離れなかったよく晴れた昼近くでその日も二人きりで海岸で遊んできた帰りだった行列はひどくのろのろとしていた先頭の人は大昔の人のような白い着物に黒っぽい長い帽子をかぶり顔の前で何かを振りながら歩いている続いて竹筒のようなものを持った若い男そして四角く細長い箱を担いだ4人の男たちとその横をうつむいたまま歩いてくる黒い和服の女「お葬式だわ」と弘子さんが言った彼は口をとがらせて答えた「変なの東京じゃあ,あんなことしないよ」でもこっちじゃああするのよひろこさんは姉さんぶって教えたそしてね子供が行くとおまんじゅうをくれるのお母さんがそう言ったわおまんじゅう本当のあんこのそうよものすごく甘いのそしてとっても大きくって赤ちゃんの頭ぐらいあるんだって彼は唾を飲んだねえ僕らにもくれると思うそうね弘ひろこさんは真面目な顔をして首をかしげた「くれるかもしれない」本当「ほんと行ってみようか」「じゃあ」「よし」と彼は叫んだ虚争だよ芋畑は真っ青な波を重ねた海みたいだった彼はその中に踊り込んだ近道をしてやるつもりだっひろこさんはあぜ道を大回りしている僕の方が早いに決まっているもし早いもの順でひろこさんの分がなくなっちゃったら半分分けてやってもいい芋のつるが足に絡む柔らかい緑の海の中を彼は手を振り回しながら夢中でかけ続けた。正面の丘の陰から大きな石が飛び出したような気がしたのはその途中でだった石はこちらを向き急速な爆音と一緒に不意に何かを引き剥がすような激しい連続音が聞こえた叫び声が上がった「関西機だー!」とその声はどなった「関西機だ!」彼は恐怖に喉が詰まり途端に芋畑の中に倒れ込んだ。炸裂音が空中に凄まじい響きを立てて頭上を過ぎ、女の泣きわめく声が聞こえた。ひろこさんじゃない。と彼は思った。あれはもっと大人の女の人の声だ。「2ニキだ隠れろまたやってくるぞ!」。奇妙に間延びしたその声の間に、別の男の声が叫んだ「おい引っ込んでろその女の子ダメ走っちゃダメ白い服は絶好の目標になるんだおい白い服ひろ子さんだきっとひろ子さんは撃たれて死んじゃうんだその時第二劇が来た男が絶叫した彼は動くことができなかったほっぺたを畑の土に押し付け目をつぶって懸命に息を殺していた辺りが急にシーンとして旋回する小型機の爆音だけが不気味に続いていた突然視野に大きい白いものが入ってきて柔らかい重いものが彼を押さえつけたさ早く逃げるのよ一緒にさ早く大丈夫目をつり上げ別人のような真っ青なひろ子さんが熱い呼吸で言った彼は口がきけなかった全身が硬直して目にはひろ子さんの服の白さだけが鮮やかに映っていた「今のうちに逃げるの何してるのさあ早くひろ子さんは怒ったような怖い顔をしていた」ああ僕はひろ子さんと一緒に殺されちゃう僕は死んじゃうんだと彼は思った声の出たのはその途端だった不意に彼は狂ったような声で叫んだ「よせ向こうへ行け目立っちゃうじゃないかよ助けに来たのよひろ子さんもどなった早く道の防空壕に嫌だったら」ひろこさんとなんて一緒に行くの嫌だよ夢中で彼は全身の力でひろこさんを突き飛ばした向こうへ行け悲鳴を彼は聞かなかったその時強烈な衝撃と轟音が地べたを叩きつけて芋の葉が空に舞い上がったあたりに砂ぼこりのような幕が立って彼は彼の手で仰向けに突き飛ばされた弘子さんがまるでゴムまりのように弾んで空中に浮くのを見た葬列は芋畑の間を縫って進んでいたそれはあまりにも記憶の中のあの日の光景に似ていたこれはただの偶然なのだろうか真夏の太陽が直に首筋を照りつけめまいに似たものを覚えながら彼はふと自分には夏以外の季節がなかったような気がしていたそれも助けに来てくれた少女をわざわざ銃撃の下に突き飛ばしたあの夏殺人を犯した戦時中のあのただ一つの夏の季節だけがいまだに自分を取り巻き続けているような気がしていた彼女は重傷だった下半身を真っ赤に染めた弘子さんはもはや意識がなく男たちが即席の担架で彼女を家へ運んだそして彼は彼女のその後を聞かずにこの町を去ったあの翌日戦争は終わったのだ芋の葉を白く裏返して風が渡ってゆく壮列は彼の方に向かってきた中央に写真の置かれている粗末な棺がある写真の顔は女だそれもまだ若い女のように見えるふりにある予感が彼を捉えた彼は歩き始めた彼は片足をあぜ道の土に乗せて立ち止まったあまり人数の多くはない葬式の人の列がゆっくりとその彼の前を過ぎる彼は少し頭を下げしかし目は熱心に棺の上の写真を見つめていたもしあの時死んでいなかったら彼女は確か28か9だ突然彼は奇妙な喜びで胸が絞られるような気がした。その写真にはありありと昔の彼女の面影が残っている。それは30歳近くなったひろこさんの写真だった。間違いはなかった。彼は自分が叫び出さなかったのがむしろ不思議なくらいだった。俺は人殺しではなかったのだ。彼は胸に湧き上がるものを懸命に冷静に押さえつけながら思った。たとえ何で死んだにせよ、とにかくこの十数年間も生き続けたのなら、もはや彼女の死は俺の責任とは言えない。少なくとも俺に直接の責任がないのは。確かなのだこの人びっこだった彼は群れながら列のあとに続く子供たちの一人に尋ねたあの時彼女は太ももをやられたのだと思い返しながらううんびっこなんかじゃないよ体は全然丈夫だったよ一人が首を振って答えたでは治ったのだ俺は全くの無罪なのだ彼は長い息を吐いた葬列は確実に一人の人間の死を意味していたそれを前にいささか彼は不謹慎だったかもしれないしかし十数年間の悪夢から解き放たれ彼は青空のような一つの幸福に化してしまっていたもしかしたらその有頂天さが彼にそんな余計な質問を口に出させたのかもしれない何の病気で死んだのこの人ウキウキしたむしろ軽薄な口調で彼は尋ねたおとといね川に飛び込んで自殺しちゃったのさへえ失恋でもしたのバカだなおじさん運動靴の子供たちは口々にさもおかしそうに笑っただってさこのおばさんもうおばあさんだったんだよおばあさんどうしてあの写真だったらせいぜい30くらいじゃないかあああの写真かあれねうんと昔のしかなかったんだってよ鼻を垂らした子が後を言っただってさあのおばさん何しろ戦争でね一人きりの女の子がこの畑で機銃で撃たれて死んじゃってね。葬列は松の木の立つ丘へと登り始めていた遠くなったその葬列との距離を縮めようというのか子供たちは芋畑の中に踊り込むと歓声を上げながら駆け始めた立ち止まったまま彼は写真を載せた棺が軽く左右に揺れ彼女の母の葬列が丘を登っていくのを見ていた一つの夏と一緒にその棺の抱きしめている沈黙彼は今はその二つになった沈黙二つの死がもはや自分の中で永遠に続くだろうこと永遠に続くほかはないことが分かっていた。彼は葬列の後を追わなかった。追う必要がなかったこの二つの死は結局俺の中に埋葬されるほかはないのだでもなんという皮肉だろうと彼は口の中で言ったあれから俺はこの傷に触りたくない一心で海岸のこの町を避け続けてきたというのにやがて彼はゆっくりと駅の方角に足を向けたよく晴れた空が青く太陽は相変わらずまぶしかった海の音が耳に戻ってくる汽車が単調な車輪の響きを立て線路を走っていく彼はふと今とは違う時間多分未来の中の別な夏に自分はまた今と同じ風景を眺め今と同じ音を聞くのだろうという気がした。そして時を隔て俺はきっと自分の中の夏のいくつかの瞬間を一つの痛みとしてよみがえらすのだろう思いながら彼はアーケードの下の道を歩いていたもはや逃げ場所はないのだという意識が彼の足取りをひどく確実なものにしていた山川正夫作トンボの2人が知り合ったのは青年の夏休みのアルバイトからだった彼女はそのビルの1階にある喫茶店のウェイトレスをしていたそして青年は同じビルの4階と5階に広いフロアを持つ電気会社に。夏休みの間だだだけ雇われたた。給仕とということだった時々彼女が注文を受けたコーヒーやジュースを運んでいったり青年の方でも喫茶店にやってきたりしてやがて彼女の仲間のウェイトレスたちは彼女がちょいちょい青年のことを話題にしたがるのに気づいた「あの人はねとってもかわいそうなの」とよく彼女は言ってなんでもお母さんがママハガでお父さんは死んじゃってて弟や妹からもバカにされるし親戚も誰もかまっちゃくれないんですってでも苦学して一生懸命アルバイトしながら夜間大学に行っているのだけど体が疲れちゃってやっぱり成績も悪いらしいのねかわいそうなのよとっても相手がからかうと彼女は真っっっ赤になって怒ったひ。ひどいわひどいわそんなんじゃないのよ結婚だなんてそんなこと私ができないことあんただって知ってるじゃない確かに彼女には母と病気の弟とまだ小さな妹とがいた一家のただ一人の働き手である彼女はまだ19だった夏休みが終わると青年は電気会社には来なくなったが喫茶店には時々姿を見せ彼女にコーヒーをおごられては決まって小さな封筒に入った何かを受け取って帰ってゆくのだったその青年の後ろ姿をぼんやりと見つめながら彼女はいつもひどく幸せそうな表情を浮かべていた何を渡しているのいつもある時同僚の一人が聞くと彼女はニコニコして答えた「あれあれはねトンボの餌」不思議がある同僚に彼女は全量そのものの顔で説明するのだった「あの人ね小さな鳥かごの中に二匹のトンボを飼っているのオスの方はタロウ」メスはとってもなのよ。くって名前を呼ぶと羽ばたきして近寄ってくるんだってただねあの人働かなくちゃならないんで餌を取ってきてやる暇がないのよそれで私が代わりに一生懸命ハエを取ってその死骸をああして封筒に入れて渡してあげることにしているのあの人とっても感謝しているのよ冷房がそろそろろ不要になり始めたた。秋のある日だった喫茶店に彼女宛に署名のない手紙が来ていたそれを読むと彼女は蒼白になり手紙を引き破いた「バカな人」と言ってそして泣き始めた心配する同僚たちに彼女は言ったあの人はね、嘘つきなの。あの人、本当はあの電気会社の社長さんの一人息子なのよ。私、会社の人たちが話しているのを聞いて、初めから知ってたのよ。来年大学を出たら、すぐアメリカに留学するんで、授業の内容を実地に知るために夏休みを潰してたの。もちろん。母なんかじゃないし誰からも構われないどころかみんなからちやほやされて育てられてでもあの人は家での役目も将来もきちっと決まっていてこのコースから逃げ出すことができないのよそんな自分から解放されたくってあの人は私にデタらめばかり話して聞かせたんだわでも私あの人の嘘を信じてあげるふりをしてたのだって私が何かしてあげられるのは嘘のあの人でしかないんだしあの人と私とではあの人のそんな嘘の中にしか一緒に住める場所がないんですものだからせめて来年あの人がアメリカへ行って私から消えてしまうまで私は本気でずっとあの人の嘘を信じてあげるつもりだったのあの人の嘘の中で一緒に暮らしたいと思ってたのそれを今頃騙すのが気がとがめてだなんて泣き続ける彼女の汚れたハンドバッグの口が開き膨らんだいつもの小さな封筒が転げ落ちてそこから何かが床にこぼれた同僚たちは一瞬それをハエの死骸と見誤ったが実は湿った麦茶の出柄だった彼の嘘の命を延ばすためにそれが懸命に彼女がいつも運んでいた嘘の餌なのだったあの人、やっぱりいっぺんも開けてみなかったのね」と低く彼女は言った遅い秋の街に顔を向けそしてつぶやくように繰り返した「そうねきっともうトンボも死んでしまったのね」。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会山川雅夫作夏の壮列、トンボの死朗読は内藤和美でしたまたお耳にかかりましょう。